0: Du skal nu lytte til en artikel fra DPU's magasin, Asterisk. Den handler om økokritisk børnelitteratur. Det er en ny type litteratur, der gør op med det romantiserede forhold til naturen, som ellers dominerer børnelitteraturen. Formålet med denne type litteratur og det analyseperspektiv, den bringer i spil, er ikke at moralisere, men at bidrage til børn og unges dannelse og forståelse af naturen ved at give dem plads og mulighed for selv at tage stilling til de spørgsmål, teksterne rejser. Det er i hvert fald sådan, DPU-forsker Anna Karlsgaard Skyggebjerg ser på det. Hende har jeg interviewet til den her artikel, og den hedder Moderne økopoesi propper ikke meninger ned i halsen på børn. Den er skrevet af mig og læst op af mig, Mathilde Wegersø, og jeg er redaktør for Asterisk. Måske kender du mest sølvfisken som et irriterende, små, ulækkert skadedyr, der kravler rundt på badeværelsesgulvet og til tider endda sniger sig ind i køkkenet. Måske kan du lige frem genkalde fornemmelsen når du har kvast det lille krem med et stykke køkkenrulle mod flisegulvet. Men inden du næste gang kvaser den, så kig lige på den med det her i mente. Sølvfisken er flot og glitrende og bærer på mere end 300 millioner års overlevelseshistorie. Det er en af pointerne i den nye type af børnelitterære tekster som udspringer af den økokritiske litteratur. Teksterne giver plads til sølvfisk og mange andre oversitte dyr, men det det sker ikke i den form, vi kender fra Bambi og Cykelmyggen Egon, hvor dyrene bliver fremstillet som menneskelignende karakterer. I den nye økokritiske litteratur eksisterer dyr og planter i deres egen ret, forklarer Anna Karlsgaard Skyggebjerg, der er lektor i børns fiktionslæsning på DPU Aarhus Universitet. Hun siger, Den økokritiske litteratur gør op med det romantiserede forhold til naturen, Naturen er grim og destruktiv, men indimellem, også, indimellem er den også smuk. Litteraturen er ikke traditionelt naturpoetisk fejrende. Den viser derimod komplekse og nuancerede billeder af naturen, siger hun, og går så langt som at kalde, den, kalde det et nyt paradigme inden for børnelitteraturen. Den naturfokuserede litteratur, der tematiserer naturen på en mere naturtro måde, end børnelitteraturen hidtil har gjort. Anna Karlsgaard Skyggebjerg har undersøgt, hvordan danskfaget som tekst- og fortolkningsfag kan danne ramme om elevernes undersøgelse af forholdet mellem natur og kultur, mellem dyr og menneske, og mellem by og land, utopi, dystopi osv. i historiske og nutidige tekster. Hun siger, det handler i danskfaget mindre om at tematisere bæredygtigheden direkte, som man gør i samfundsfag og naturfagene og mere om at skabe forudsætningerne for, at børn og unge kan se sig selv i en større sammenhæng med dyr og planter og tage stilling til deres egen væren i verden. Mange allerede er allerede opmærksomme på den økokritiske litteratur og bruger den i undervisningen, men færre er måske opmærksomme på det økokritiske perspektiv i mere bred forstand, som ifølge Anna Karlsgaard Skygge litteratur af ældre dato, ny mening og aktualitet. Perspektivet kan nemlig sætte fokus på forholdet mellem kultur og natur, og på et givet tidspunkt i historien. Anna Karlsgaard Skyggebjerg forklare det således. Perspektivet er ikke begrænset til særlige formater eller genre, og det kan hjælpe os til at se, hvilke billeder vi giver videre til vores børn. Når det økokritiske perspektiv lægges ned over eventyr som Den Lille Rødhætte eller Den Grimme Elling, så bliver vi opmærksomme på, hvad det er for nogle kulturelle forestillinger og billeder, vi har, og hvordan de præger den måde, vi fortolker tekster. Og verden på. Kunne årsagen til, at vi anser ulven for et farligt og truende dyr, være, at den i bryderne grims, eventyr den vil æde den lille røde hætte? Omvendt er svanen i de flestes bevidsthed et smukt og atroværdigt dyr, og måske skyldes det den romantiske fortælling, vi får gennem hos Andersen. På samme måde ser vi muligvis på rådyr som kejtede og nuttede væsner, fordi vi tænker på Disney's Bambi. Det siger både noget om vores kultur og om den tid, historien er skrevet i, forklarer Anna Karlsgård Skyggebjerg, der er især optaget af, hvordan billeder og dyr og planter i børnelitteraturen forandres over tid. Og her trækker hun isbjørnen ind som eksempel, hun siger. Den er gået fra at være et maskulint ikon, der gav mennesket modstand, fordi det i arktiske egne var en manddomsprøve at slå en isbjørn ihjel, til i dag at være et væsen, man skal give omsorg og passe på. Det hænger måske sammen med, at isbjørnen i dag er et dyr, fordi isen på Arktisk smelter. Det hænger også sammen med isbjørnens indbyggede nuttighedsfaktors. Der er så utrolig mange isbjørneunger i børnelitteraturen. Og sådan er der mange eksempler på kultur- og naturforhold, der i det økokritiske perspektiv får ny mening og aktualitet i vores tid. Ikke mindst hos børn og unge, der siden Greta Thunberg for et par år siden sagde det højt, har været oprigtigt optaget af naturbeskyttelse og ikke mindst klimadagsordenen. Nu tænker du måske, hvad kan litteraturlæsning og undervisning bidrage med, når det handler om klimaproblemer? Og det er da heller ikke på litteraturens banehalvdel, vi konkret skal og kan løse klimaudfordringerne, understreger Anna Karlsgaard Skyggebjerg. Hun siger, at litteraturundervisningen skal ikke konkurrere med naturvidenskaben. Den skal supplere den og byde ind med en dannelsesdimension, der hjælper eleverne til at forstå sig selv i forhold til naturen. Allerede i 2011 satte Australierne Geraldine Massey og Claire Bradford fokus på udviklingen af et økologi- økologisk medborgerskab, eco-citizenship hedder det på engelsk, i humanistisk økokritik. Deres definition af økologisk medborgerskab indebærer en indsigt i sammenhængen mellem det lokale og det globale, samt en motivation til at handle og tage ansvar for natur og miljø, uden at skele til en eventuel nytteværdi for mennesker. Og det er her litteraturen kan byde ind, forklare, Anna Karlsgård Skyggebjerg. I forskningspublikationen på tværs af Norden Økokritiske strømninger i nordisk børne- og ungdomslitteratur udgivet af Nordisk Ministerråd her i 2021, skriver hun, Når børnelitterære tekster viser forskellige naturbilleder og skildrer dyreliv fra forskellige synsvinkler, er de med til at engagere og opfordre deres læsere til at reflektere over verdens tilstand og forestille sig forskellige fremtidsscenarier for natur og mennesker. Hvis man anerkender børnelitteraturen som et bidrag til barnets almene udvikling og dannelse som økologisk ansvarlig medborger, kan også børnepoesien have indflydelse på naturens tilstand og fremtid, ligesom det omvendte naturligvis er gældende, at naturfænomener virker som inspirationskilde for børnepoesien. Den økokritiske litteratur vil altså have os væk fra den, den udbredte antropocentriske tankegang, der forstår mennesket som det centrum i verden, hvorfra al fornuft udgår for i stedet at give mere plads til den so-centriske forståelse af verden, der sætter dyr og natur i centrum. En bedre balance mellem de to perspektiver er ifølge Anna-Karlsgaard Skyggebjerg med til at udvide børns bevidsthed og gøre dem opmærksom på, at vi som art ikke er alene og ikke er ene dominerende i verden, at vi er del af naturen. Den antropocentriske selvkritik er også i spil i Bjarne Røgters nye børnebog Historien om Englebassen fra 2021. Her er omdrejningspunktet den distance, der er opstået mellem mennesker og natur, som konsekvens af vores højeffektive, urbaniserede og moderne samfund. Bjarne Røgter tematiserer forholdet mellem by og land, siger Anna Karlsgaard og fortsætter. Men også forholdet mellem generationer, tematiserer han. Han skriver sig ind i en tendens i tiden, som blandt andet behandler det moderne menneskes fremmedgjorthed over for naturen. Bogen prikker til den forældregeneration, som har bosat sig i storbyen, hvor de lever travle karriere liv langt væk fra naturen. Forældrene er fortabte, men børnene kan reddes. De to børn, Karl og Vida, sættes på et tog til det uspolerede Røs- Røste Esbeløv, langt ude på landet, hvor de skal holde sommerferie med deres lidt pudsige farfar. Med det økokritiske perspektiv kan vi analysere, hvad der er på spil i den her fortælling, forklarer Anna Karlsgaard Skyggebjerg, hun siger. Farfaren, som lever i et med naturen, tilbyder et pause og reflektionsrum for de to bybørn, der er blevet fremmedgjorte over for naturen. Det er ikke bare en god historie. Den taler også direkte ind i en aktuel debat om by og land og ind i en generationsdiskussion. Selvom der er civilisationskritik at spore hos bjørne Røgter, så er vi ikke vidner til en ny ideologisk moralisering som den, vi så i 1970'erne med eksempelvis Flemmingqvist Møllers Snuden, som var tydeligt kritisk over for kapitalismen og social uretfærdighed, og svenske Svend Wernstrøm, der adresserede køn og kapitalisme og forurening. Problemet med en del af børnelitteraturen i den periode var, pointerer Anna Karlsgaard at ideologi og kapitalismekritik havde det med at overtage historierne, det var ikke så tydeligt dengang, men det er det i dag, mener hun, og forklarer det sådan her. Mens Kvist Møllers bøger om snuden stadig er sjove for både børn og voksne i dag, så kan Wernstrøm ikke stå den historiske distance, fordi fortællingerne ikke er gode nok i sig selv. Forfatterne må være optaget af, hvordan fortællingen fungerer, fastslår Anna Karlsgaard Skyggebjerg, der også selv vurderer litteratur ud for både form og indhold. Rent didaktisk mener hun, at det giver god mening, Sammen med eleverne at undersøge, hvilke ideologier litteraturen rummer. Hvad er de udtryk for, og hvilken legitimitet har de for læserne i dag? Moderne økopoesi propper ikke meninger ned i halsen på børn, siger Anna Karlskov Skyggebjerg. Det er afgørende, at de selv får mulighed for at tage stilling til de spørgsmål, teksterne rejser, og at der er plads nok til, at de som læser kan danne deres egne indtryk og derudfra etablere deres egne meninger. Og den plads mener hun, at Karen Filskov giver i dæksamlingen det snær med fjerde fra 2020. Nogle fugle i dæksamlingen er sårbare og sympatiske som bikolibrin, der briller med 80 vingeslag i sekundet til ære for blomster og det øvrige økosystem. Og så er der påfuglen, der ligner et juletræ og kæmper for at tiltrække pigernes opmærksomhed. Andre fugle er kyniske rovdyr som skræmmer og fascinerer med træsko eller ørnenæb som vanvittige våben. Billedsproget er barsk og galgenhumoristisk, humoristisk når fuglene forbindes med indkøbsvogne, skrald, biler, sømpistoler og dødsengle forklarer Anna Anacarskows skyggebjerg, og hun siger: "Filskovs naturskabninger bor aldrig i en romantisk have. Sameksistens mellem menneske og natur er et vilkår." På den måde inviterer Filskovs læseren til en refleksion over den komplekse relation mellem dyr og mennesker, natur og kultur uden at naturbevidstheden eller dyrebeskyttelse bliver et påtrængende moralsk imperativ. Det var artiklen om økokritisk børnelitteratur og det økokritiske perspektiv, som man kan bruge til at analysere børnelitterære tekster med, nye som gamle. Måske måske er det, der da lyst til at se nærmere på noget af det her litteratur. Det fik jeg i hvert fald, og jeg kan anbefale dig at se nærmere på Karen Bilskovs øh, med 4, Du kan også gå ind i tekstversionen af denne her artikel og se digtet om påfuglen. Det var alt for nu. Jeg håber, du blev klogere, og tak fordi du lyttede med.